0: Karo salme.
1: Slavē su kristus. Mūžīgi mužo slaves. Studījās stanā un manžela
0: kā mūsu radījumu ciklus, Lēn tubo noslēgumā un šodien ir šajā ciklā. priekš betēš raidījums. Man ir izvēlēts tāds ļoti it kā neiederīgs psalms, tai pašā laikā interesants, jo visu laiku mēs it kā runājām, kad laiks bija, bija ciešana psalmi, bija arī gaviļu psalmi, bet šoreiz psalmi raksturs ir pilnīgi cits, Un tas ir 45. psalms ķēniņa kāzu dziesma. Jo, jau vecajā derībā mēs varam lasīt reizi vien, kad Dievs runā par attiecībām ar savu izredzēto tautu, kā par laulības attiecībām. Un Dievs šo tautu uzlūko kā savu līgavu, kā savu sievu, kura visu laiku iet prom, ir neuzicīga. Bet Dievs tomēr piedot šis ķēniņš, šis ķēniņš ķīgais vīrs, piedot savai tautai un piņem to atpakaļ. Un tādā veidā mēs labāk varam arī saprast, kāpēc Dievs piepiltoties laikiem, Sūtīja savu dēlu, lai viņš atpestītu šo dievu tautu un varētu iepildīties šis dieva redzējums, šī viņa vēlme par viņa radību, pilnīgākās radības cilvēka, vienotību ar viņu, jau debes Jēra un arī atklāsmes grāmatā mēs redzam šo kāzu tematiku, ka ir atnākušas Jēra kāzus. Un tāpēc mēs varam lasīt šo ļoti skaistu dziesmu Čēniņu kāzu dziesmu un tieši šajā un līdzīga veida tekstos īpaši parādās tas, ka nav viens slānis un nav viens burtisks skaidrojums, ka tā ir daudz slāņainu. un mēs caur vienu tekstu varam atklāt daudzas nozīmes. Šo vienu es jau nedaudz uh, aizskāru, ka tā ir Dieva tautas un Dieva paša ka laulība. Tā mēs tur varam ieraudzīt arī cilvēka dvēseles attiecības ar Dievu, un varam redzēt arī To, kas nereti ir it kā malā un ko bieži pat negrib redzēt arī interpretējot dziesmu dziesmu, jo šis sāms sasaucas arī ar dziesmu dziesmu, kas pirmkārt ir bijusi ebreju kāzu dziesmu krājums. Ar ko tad sākas tā dieva tauta un kas tad ir uh, noteikts cilvēkam, kā viņam sākt savu cilvēku sabiedrību? Cilvēku laulība vīrieš un sievietes, laulība, kas sākas ar šo so brīnišķīgo notikumu kāzām, vismaz tam tā vajadzētu būt. Un tā mēs varam ievērsties jau 45. psalmām, kas kriev tūkojumā laikam ir 44, ja es pareizi atceros. Un redzam, ka arī autorība ir cita. Un dziedātāji vadoni, Jā, ar kori es arī gāzās, labi iedaras no karahīta dziesmām, mīlestības dziesma. Tad Latvijas tulkojumā viņa ir šāda pieteikta no karahīta dziesmām, mīlestības dziesma. Un atkal jāņem telka krievu valoda, jo kā jau vairākas reizes mēs esam, Atraduši un dzirdējuši arī Anžela Lasa krievu valodā tekstu, ka tas ir dziļāks, bagātāks un labāk atklāja Bībeles teksta ģēgu. Un krievu tulkojumā šis piesacījums, kas tā ir par dziesmu, ir it kā mazliet pilnīgāks. Viņā ir dots vēl nosaukums, ka tā ir učēņie. Un liekas, nu jā, it kā tāda pamācība pārdomas, taču, ei jau tālāk tekstā, mēs redzēsim, ka ļoti daudz mēs no tā varam iegūt, un arī pēc viņu tā mīlestības dziesma, kā arī ir latviešu stūkojumā, un minēts, ka tas ir ar, izpildījumam ar mūzikas instrumentu latviešu tulkojumā, mēs to neredzam ar šošanu. un autori, cim redzot, ir Koraha Dēli no Kehata dzimtas, levīti, kas iespējams kalpoja templī, ciedātāji, nedaudz tā var domāt, ja lasām otro laiku, 20. 19 bet ļoti tajā neiedziļināsimies, bet saprotam to, kad autori ir Levīti, Koraha dēli, un tātad autors nav Dāvids, ir pieņēmums, ka šī dziesma apciet, varētu būt rakstīta salam, jau Salamana kāzām ar Eģiptes princesi. Tātad importācijas ir dažādas, un kopumā varētu domāt, ka tā rakstīta un domāta, izpildīšanai varana valdnieka kāzās ar viņa līgavu. Un tālāk jau mēs pat varam skatīties, ka 11. pantā ir minēts klausies meita, skaties un pavērš šurp savu ausi, aizmirsti savu tautu un savu tēvu namu. Vēl ir minēta tālāk arī, Tiras pilsētas iedzīvotāji varam pieņemt, ka šī nākamā valdniece, šī princesa, ir no kādas pagānu tautas. Un tas savukārt labāk palīdzēs tālāk izvērts šo garīgo lasījumu šim tekstam. Tālāk jau pievērsīsimies pašam tekstam no otrā panta. Līdz pat devītajām tiek apdziedāts šis ķēniņš, kura kāzes notiek. pirms jau mēs tev varam uzlūkot kā tādu mīlestības ciesmu. Te tieši nav teikt, ka tā varētu būt pati līgava, bet no tā teksta tāda. Vārdiem varam pieņemt, ka tas tā ir. Man sirds izplūst, ko sādos. Es dziedāšu dziesmu ķēniņam. Mana muta ir kā veikla rakstītāja rakstamais. Tu esi skaistākais starp cilvēka bērnīm. Tavas lūpas ir laipnības un mielības pilnas. Tāpēc Dievs tevi svētīs mūžīgi. Un pirms mēs varam saprast to, ka šī princesa veltīšos vārdus savām izradzētajiem. Ir šis cilvēkiem iemīlēšanās laiks, par kuru no vienas puses saka Rožainas brīlis, un tas nekam nedara. Bet tēvs smēņas saka vēl momentu vļubļanas ģelevek perež vajad boga, piedzīvo dievu, un iespējams, ka tieši šajā itkā. Liekas brīžos mēs tajā otrā cilvēkā redzam to ideālu, to pilnību, kādu Dievs viņu ir gribējis. Bet, kad sākas laulība, tas lēnām aiziet ciet ar tām nepilnībām, kādas mums katram
1: ir. Tāpēc es arī gribēju vēl ieskatīties šajā Jā, psalmā un atkārtot to Skaistu lasījumu no atkārtos grā, uh, grāmatas. Sestās nodaļas. Jā, klausies, Izraela kungs, mūsu dievs ir viens kungs. Mīli kungu savu dievu ar visu sirdi, visu dvēseli un visu spēku. Lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, ir tev sirdī. Piekodini tos saviem dēliem runā uz tiem, kad tu sēdi savā namā un tā tālāk. Nu, un šeit mēs tiešām esam aicināti mīlēt no visas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku. Un mēs aicināti mīlēt Dievu. Un jā, mēs arī varam mīlēt, nu, tuvākot patās, un Dievu tas ir, nu, tas varētu būt, Ļoti svētīgi, ja un ka mums ir tas apkārt labums, skaistums, jā, svētība.
0: Paldies, un arī ažilas nolasītajā tekstā mēs redzam, ka šī mīlestība uz Dievu neizslēdz ģimeni, tur ir mācis saviem bērniem, tad māci jau bērniem, kas ir ģimene. Mīlēt Dievu, jo tad arī tikai tad ģimenē būs iespējams saglabāt, mīlot Dievu, atcerēties, ka tas otrs ir Dieva attēls arī pēc daudziem laulības gadiem, ka viņš jau ir netiks smugs, ka viņš nesmug čāpstina un vēl nez, kas viņam ir, bet ka viņš ir šis Dieva attēls un kā jūdi pat uzskata, ka pilns cilvēks ir, Laulībā esotši precēts cilvēks un atceramies radīšanas grāmatu, ka pilnājas Dievu attelsti ir šis un sieviete, kā mēs te redzam, ka viņi gatavojas gāzām šajā skaistajā psalmā. Un te pat jau šajos sajūs un līgavas vārdos izīmējas arī tas dievišķais. Tu esi skaistākais es savas cilvēka bērniem, nav slūpes, ir laipnības un mīlstī, mīlības pilnas, Ja cits tūkojums vēl ir uz tavām lūpām, izlīz daļums, un daļums, skaistums nāk no lūpām, labums, grieķiem vārds kalos apzīmēja skaist labais, un krievu tūkojumā tas, kas plūst pār šī līgavaiņa lūpām, saucas blaga Un tur uzreiz jau mēs varam nolasīt to, kā... Jau dieva tautas un dieva kā līga vaiņa attiecības, jo var saprast, ka šis ķēniņš, kurš ņem šo līgavu un kura kāzas notiek, ir īpašs. Viņš ir skaistākais starp cilvēku bērniem, no viņa lūpām plūst šī žēlastība, blaga dēķ. un vēl, Dievs tevi svētīs mūžīgi, tātad viņš ir jau saistīts ar mūžīgo dzīvi.
1: Šeit mēs arī varētu izlasīt Pāvila vēstuli kolisiešiem 1. nodeļā 13. pats iesākot. Mēs pateicamies tēvam, kas mūs izrāva no tumsas varas un ievada savā mīļotā dēla valstībā. Viņa dēļ Dievs mūs ir atbrīvojis un mūsu grēks, Piedevis. Viņš ir neredzamā dieva attēls, visas radības, pirmdzimtais, jo caur viņu ir viss, kas ir radīts. Gan debesis, gan virs zemes, redzamais un neredzamais. Vai tie kēniņu un troņa valdīšanas, valdības un varas, visas lietas ir radītas caur. Un uz viņu. Viņš ir pirms visa, un visi ir dibināts viņā. Viņš ir savas miesas, baznīcas galva, sākums pirmdzimtais no mirušajiem, lai visā viņš būtu pirmais.
0: Paldies! Un šo fragmentu jau mēs varam redzēt šo lasījumu, šo psalmu, jaunās darības gaismā, kad ar šiem līgavas un līgavaiņu tēliem, Un šies kāzām tiek saprastas Kristus un viņa baznīcas attiecības. Un tas saskana arī ar to, kas ir tālāk šajā psalmā. Ka no ceturtā panta mēs redzam, ka šis ķēniņš ir arī varones, kas ir otājies ar spēku un godību. Un šis vārds godība... Varbūt attiecināts arī uz cilvēku valsts vadītāju, bet vairāk mēs to attiecinām uz Dievu. Un apjos zobena burgniem dodies cīņā uz varzapziņis pilns. Tad laimīgs būs daudz gārdiens. Un 5. pant otrā puse Psalma parāda vēlreiz to, ka šeit ir šī Garīgā nozīme, otrā nozīme, ka nav runa tikai par cilvēku, laulību un pa cilvēku uh, nākamos savienību un cilvēku kāzām. Uzvaras apziņas pilns, laimīgs gājiens un zobēts, nu mums tas asociējas ar ko? Ar kārtīgu karu, bet turp salma autori, šie, koraha, runā sargājot patiesību, lēnību un taisnību. Tad tas ir karotājs par patiesību, lēnību un taisnību. Tādēļ tas ir ģēniņš, par kuru mēs varam teikt, ka Jēzus pats par sevi saka Jāņa evaņģēlijā, un valstība nav no šīs pasaules. Un vēl mēs redzam Tavas bultas ir asas, tautas skrīt tev pie kājām, tās iespiedīsies ķēniņa ienaidnieku sirdīs. Tavas tronis, kā dieva tronis, pastāv jau nu mūžīgi, un taisnība ir tavas valdības scepteris. Tu mīli taisnību un ienīst netaisnību, tāpēc tas kungs, tavs dievs, tevi svaidīs ap riekēļu kā nevienu no taviem bērniem. Visas tavas drānas smaržo pēc mirēm un alvējas, Ziloņkālu pilīs tevi iepriecina stīgu skaņas. Atkal savies šis teksts, kas apjūsmo. Varētu būt kādu ķēniņu austrumu krāšņā pilī, bet ļoti skaidri parādās, ka te ir runa par īpašu valdnieku. Un, jo skatoties no jaunās darības puses, mēs saprotam, ka šeit ir runa. Kristu, kā Anžela teica, baznīcas galvu, un pa Kristu un baznīcu, ka laulātajiem un kā cilvēku laulība ir ļoti piesaistīta šiem lielajām noslēpumam runā, jāpustulis Pāvils vēstulē Efeziešiem. Viņš pat saka, ka šis noslēpums ir liels. Viņš raksta. Mēģināsim to atrast. Ja dažādas atzīmes ir saliktas. Pāvila vēstuli Efezieši. Un psalmā mēs redzam arī to cilvēcisko, vienlaikus dievišķo, ka Kristus ir. Tas arī ir baznīcas galva, tātad māca viņa un vada. Un Apustulis Pāvils rakstos tos vārdus, pa kuriem reizēm it kā ir spuras gaisa. 5.22.8. sievas esiet paklausīgi saviem vīriem kā tam kungam, jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams savas miesas pestītājs. Bet kā draudze ir paklausīga Kristum, tāpat arī sievas saviem vīriem visās lietās. Vīri mīliet savas sievas tāpat, kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā. Tad redzam, cik ļoti cieši šeit cilvēku laulības gods ir augsta celts, kā ir pāvils salīdzinājis ar Kristus mīlestību pret draudzi.
1: Un arī šeit varētu par vietu lasīt Lūkas seviņģielija pa Ganiņiem un kad redzēja, ka piedzima Kristus, un visi, kas to dzirdēja, izbrīnējās par to, ko Gani viņam bija sacījuši, un Mārijas visus šos vārdus paglabāja sevi sirdītos pārdoju, Un gani griezās atpakaļ teikdami un slavēdami Dievu par visu, ko bija dzirdējuši un redzējuši, ka viņam tas bija sacīts. Ka pasaulē nācis ķēniņš, kurš nav no šīs pasaules un kas mūs var pestīt un atbrīvot. Paldies! Un šos vārdus ka redzam pilnīgi citāds ķēniņš
0: ir ieradies, viņš piedzimst citos apstākļos, un viņi tur neapstāvnes kādi augstmaņi, atnāk gani, bet kāds ķēniņš īsti ir piedzimst, to mēs varam izlasīt arī Jāņa atklāsimes grāmatā, un tas sasaucās arī ar šo psalma, šeit pietrāps psalma septīto pantu, tavs tronis kā dieva tronis pastāv joprojām un mūžīgi, un taisnas ir tavas valdības cepteris, Un atklāsimas grāmatas 12. nodaļā mēs lasām par šo sievu saules stērpā. Un pūķi un sievu saules stērpā mēs varam saprast arī kā dieva mātas, kā Marijas simbola, kā baznīca simbola. Un ko mēs tur lasām? 12.5. atklāsimas grāmatā. Viņai piedzima bērns dēls, kam bija ganīt visas tautas ar dēls zizli. Viņas bērns tika aizdrauds pie dieva un pie viņa troņa. Tad ir runa par šo valdnieku, kurš ganīs, un te ir pateikts ar dēls zizli, arī zizlis, tas pats scepteris, kādā, kā šī, un tas nenozīmē, šis ļoti izturīgs materiāls tālāk pasaulē, nenozīmē, ka jaudzimušais ķēniņšs ganīs ar ieroķu spēku. Tas nozīmē drīzāk krievis, ka varētu teikt, pročnest, Viņa valsts būs mūžīga, stabila.
1: Un ka Var, viņam pieder vara.
0: Jā, ka Debesis.
1: viņam ka vara
0: ir. Jā. jā, tā arī varam saprast to dzelz zīli. Vēl mēs redzam šos simbolus, kas arī attiecas jau to, kas ir saistīts ar mūžīgo Ķēniņu un Ķēniņu valsti šo zobenu apgurniem, baron spēku mēs vēl par asu zobenu varam redzēt vārdus arī kur tie un kur par ir Jāņa evaņģēlijā mēs lasām, kā šis ķēniņš vārds ienāk pasaulē. Te kā viņš darbojas, mēs varam atrast vēstuli Ebrejiem. 4. nodaļa, 12. pants, kur mēs redzam, kas tas ir pa zobenu, kas ir ap šī cildenā ķēniņa gurniem, jo dieva vārds ir dzīvs spēcīgs. Nasāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu. Un spiežas dziļa iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis. Un nav radījuma, kas viņa priekšā apslēpts, bet viss ir atsegts un atklāts viņa acīm. Viņam mēs dosim
1: norēķinu. Jā, un šeit no Jāņa evangēlē varētu lasīt, mēs visi esam guvuši, pirmais nodeļas, mēs visi esam guvuši no viņa pilnības žēlistību un vēl žēlistību, jo bauslība ir dota caur bet žēlistība un patiesība nākusi caur Jēzu Kristu.
0: Paldies, tad atkal mēs redzam šo vārdu žēlistību un patiesību ka tas, kas nāk no šī ķēniņa lūpām, mums iznāk vēl pievērsties tam, kādi vārdi nāk no šī ķēniņa lūpām, un par to runā arī evaņģēlists Lūkas, ka cilvēki brīnās apbrīnošo Jēzus runu. Un tur mēs varam izlasīt Lūkas evaņģēlī, Ceturtā nodaļa un divdesmit pants, ka par viņa lūpām nāk žēlastības vārdi. Lūkas evaņģēlīs 4, 22. Un visi viņam pievalsoja un brīnījās par žēlastības vārdiem, kas nāca par viņa lūpām un sacīja, vai šis nav Jāzepa dēls. Te kā cilvēki reiz neatpazina, ka Jēzus ir šis Dieva dāls, ja miesotais vārds un brīnījās par to īpašo žēlastību. viņi sajūta to īpašo, kas ir kunga vārdos, bet īsti nevarēja saprast, kas viņš ir un kāpēc viņš tā runā.
1: Šeit mēs varam arī izlasīt Jāņa evangielī, jāpī, pirmo nodaļu, un vārds tapa miesa, un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tevai vienpiedzīmušajam dēlam, pilnu žēlastības un patiesības.
0: Maldies! Un, Jāņa evaņģēlijas vēl precīzāk pat raksturum šo vārdu, ja mēs lūkas evaņģēlijā redzam aprakstu par tiem vārdiem, kādi nāk no Jēzus mutes, tā tad tie izplūst arī no viņas sirds, un te mēs atkal atgriežamies pa vārdiem, kas nāk ar to, ko Jēzus saka Matēja evaņģēlijā, ka viss izplūst no sirds, un tur gan tie viņa vārdi ir stipri skarbāki, par ko viņš runā, bet Lūks evaņģēlijas parāda, kāda ir Jēzus sirds, no tās nāk žēlistība, un Jāņa evaņģēlijas raksturo pašu runātāju, ka viņš pats ir šis iemiesūtais vārds.
1: Arī, ja mēs runājam tālāk, runājam pa skaistumu, tad arī mēs varam atgriezties vecajā derībā 1. Samuelu grāmatā, tad, kad... Vajadzēja izvēlēties ķēniņu, bet kungs atbildēja Samuēlam: Neraugies uz viņa izskatu un dīžu augumu viņu es esmu atmetis, jo es neskatos tā kā cilvēki. Cilvēks raugās ar acīm, bet kungs redz sirdī. Paldies!
0: Un tur ir runa par saula atmešanu, kā viņš jau bija atkāpjis. elbu Elijābu. Atceros, mm -hmm. tas bija no tiem dēliem, daudzajiem, kuru bija aizraugās, un cilvēku acīm likās, ka tas ir ļoti skaists, un ka tas varētu būt šis ķēniņš, tā tas ir Dāvida izraudzīšana, bet izraudzīja pašu mazāko, kaut gan, ja mēs lasī tālāk tev tā tekstu, redzētu, ka arī Dāvids bija klīts no vaiga, tātad galu galā cilvēku radīs Dievs pēc
1: sava, Atāli. Jā, un pats galvenais, ka Dievs redz sirdi cilvēka.
0: <laughs> Jā, tā kā tur ir runāts par to, ka Dievs redzēja, kas katra sirdī ir, un pēc tā arī lika svaidīt šo ķēni. Un psalmā, ja mēs ejam tālāk, jau no 10. No panta psalma autori pievēršas Līgavai. Taviem graznojumiem rotāts ķēniņa meitas, staigā tavā pagalmā, tava jaunā līgava stāv tev pa labi, ofīra zelta rotā. Tad zelts no Arābijas, ļoti labas kvalitātes zelts, kuru veda arī Salamanam. Un jāatcerēsimies, ja ka pat tas briesmīgais skaitlis. 666 apzīmēja Salamana ienākumus, 666 talenti zeltā gadā. Un par to ofīra zeltu mēs jau ļoti atļautu laiks varētu lasīt pirmā ķēniņa grāmatā, 928. Tātad tas liecina par krāšņumu un bagātību, kādā jaunā līgava ir tērpusies. Un jau minēju 11. pantu, Skaties un pavērš šurp savu ausi. Pievērst ausi, tas ir pilnība. Klausīties un uzņemt. Aizmirsti savu tautu un savu tēva namu. Tad ķēniņam patiks tavs skaistums, jo viņš jau ir tavs kungs un tev jāpakļaujas viņam. Sasaucas arī ar pāvila tekstu, kuri es nolasīju, kurš ir par vīru un sievas attiecībām vēstulē efesiešiem. E e e un... Pārminēju, ka pēc teksta varētu spriest, ka ir runa par kādu pagānu tautas princesi. Un skatoties jau uz Kristu, baznītsko līgavu, Kristu saka, ka viņš ir labais gans, kuram jāatrod avis arī no citas kūtes, ka viņš ir nācis savest visas tautas pie sevis, tātad arī pagānu Tautas un šeit, saršo princesa stēlu, valdnieka meitas stēlu, ir šis aicinājums pievērst ausi tam, ko saka Dievs. Aizmirsti savu tautu un savu tēvu nam. Vispirms, ja mēs atceramies to, kas sacīts radīšanas grāmatā, ka vieš un cīva pieķersies, kļūs par vienu un uh, atstās tēvu un māti. Savā veidā mēs tā redzam tādu kā izceļošanu, aizmirsti savu tautu un savu tēvu namu.
1: Jā, un šeit varētu tā izlasīt arī no Lūksa evangīlija, 19. Nodaļas. Jēzus raut pa Jeruzalim, A, kaut tu šodien būtu sapratusi, kas nevis tev mieru, bet tas vēl ir apslēpts tavām acīm. Nāks dienas par tevi, kad tavi ienaidnieki cels ap tevi nocietenājumus, tevi ielenks un spiedīsies uz tevi no visām pusēm tie notrieks tevi zemē un tavus bērnus, kas ir tevī, un ne neatstās akmeni uz akmens, tādēļ, ka tu neapzinājies laiku, kad Dievs tevi apmeklēja. Paldies! Un šeit varam saprast,
0: ka uz izradzētās tautas aus ir bijusi novērsta. Viņa nav klausījusies to, ko Dievs saka un kas ir jāpilda, lai būtu šis miers. Tu nē, sapratis, ko vajag tavam mieram. Psalmā mēs redzam tālāk tekstu, kas jau mūsu lēnām vēt, grāmatas, virzienā, še, šo jau pie galda. Tīras pilsētas iedzīvotāja meitas tev tuvosies ar veltē, un tavas tautas, bagātie, iebriecinās tavu vaigu ar savām dāvanām censdamies iegūt tavu labvēlību. Ko šā skaistumā mirds ķēniņa meita ar zeltu un pērlēm ir odāts viņas apģērbs. Tātad tur ir aprakstīts viss šis skaistums, arī kā viņa iet pie ķēniņa. Un mināta tiras pilsēta, peniķiešu pilsēta, ļoti bagāta. pagāna pilsēta. Drusku mināta arī. Atklāsmas grāmatā tirgotāju pilsēta. Tātad pagānu pilsētas iedzīvotāji nāks pie šīs ķēniņienas ar savām veltēm. Un tad mēs jau redzam atklāsmas grāmatu. Kur ir runāts paķēra kāzā vispirms 19. nodaļa un septītais pants tālāk. Priecāsimies gavilēsim un dosim viņam godu, jo atnākušas jēra kāzas un viņa līgava sataisījusies. Tā ir dodas tērties spožā tīrā audeklā, proti audekls ir svēto taisnības darbi. Un viņš man saka, raksti. Svetīgi ir tie, kas aicināti jēra kāzu mīlestā. Bet šeit ir runa tieši par jēra kāzām, bet 21. nodeļa atglāsums grāmatā mēs lasām lūkot. Tad atnāca no 9. panta. Tad atnāca viens no septiņiem eņģeļiem, kuriem bija septiņi kauts pildīt ar septiņām pēdējām mocībām. Runāja ar mani un sacī. Nāca! Es tev rādīšu līgavu jēra sīvu. Tad šeit jau ir jaunās derības beigās pilnīgi piepildīti šie vārdi, par kuriem runā zaumists, ir pilnīgi parādīts, kas īsti notiek. Un rādī man svēto pilsētu Jeruzalemi nokāpjam no, no debesīm no Dieva. Tā bija dievišķā godībā, tas spožums bija kā akmens akmentas spožums, kā kristāldzīdars jāspits.
1: Un arī mēs var, var, varētu lasīt Pētru pirmajā vēstulē par skaistumu, Lai tas ir trešajā nodeļā, lai jūsu skaistums nav ārīgs, matu cirtas vai zelta rotas lietas vai dažādi tērpi, Bet gan sirdī paslēptais, iekšējais cilvēks rāma un klusa gara neiznīcīgajā skaistumā, kas dieva priekšā ir tārks.
0: Paldies! Un šai brīdī liekas tā, ka vai Pēter vēstulu vedina tādu kā skrandainību vai absolūti piedodīt pat elementārs sakoptības noraidījumu? Nebūt? ne. Jo iekšējais skaistums ir diezgan cieši arī saistīts ar sevis un savas miestas uzturēšanu veselībā un kārtībā. Bet tur Pēter Vēstule vēršas pret pārmērībām visā šajās lietās, kas tajā laikā antīkajā pasaulē bija tikpat raksturīgs kā šodien, kad cilvēkam nodošana, nodošanās pucēšanā un apģērbšanā jau pārvēršas par dzīves jēgu un augstāko mērķi, un tad vairs nav labi. Tātad tur Pēteris runā izajot tieši no tā, ka tāpat, kā šodien, skan daudzi cilvēki uzskatīja, ka ārējais skaistums ir viss iesākums un beigas, un ar to viss ir pateikts.
1: Mēs arī te izlasim kas ir Dieva priekšē, ir dārgs, ja, un īpaši dārgs, tāpēc tas ir iekšējais cilvēks, jā, ja, ka mums jāpjavēršas arī savu iekšējām cilvēkam.
0: Un tā mēs arī varētu labāk saprast, kas tās ir par veltēm, ar kurām psalmā Tīras pilsētas iedzīvotāja meitas tev tuvojas ar veltēm. Un arī atklāsums grāmatā. Mēs lasām 24. pants, 21. nodaļā, ka tautas staigās viņas gaismā, un visas zemes nesīs turp savu greznumu. Viņas vārdas dienā nekad neaiztaiks, jo nakts tur nav. Viņā sanesīs tautu greznumus un dārgumus. Tātad mēs ar šiem greznumiem un dārgumiem varam saprast tieši to, par ko runāja Ānžela, lasot Izvēlētos tekstus no jaunās darības, jo 27. pāns atklāsums grāmatā 21. nūdaļā jau pasaka, ka ne mūžām tur nekas neiejies, kas nesvēc, un neviens, kas dara negantību un melo, bet vienīgi tie, kas rakstīti jēra dzīvības grāmatā, tā tad varam to saprast, ka tie ir šie sirds, Tārgumi. Un tādā veidā mēs varam arī saprast labāk šo psalmu, jo tauta, kas kalpo Dievam un grib būt viņa pakļautībā un pievērst viņam savu ausi, sākas ar šo pašu mazāko, ar ģimeni un arī ģimene var pastāvēt mīlestībā turēties kopā, jā. Viņiem ir no kungas saņemta šīs dāvanas, pa kurām runāja anģeles šīs sirds, vienkāršība, mīlestība pret otru. Un tādā veidā iepildīsies šis 18. pants, kurš ir noslēdzošajā psalmā. Es gribu radīt piemiņu tavam vārdam uz audžu audzēm un tautas teiks tavu slavu vienamēr un mūžīgi. Nu varam tagad jau saprast, ka vienmēr un mūžīgi tās kungas labu teiks šajā debes Jerozalimē. Paldies par uzmanību. Studijā bija
1: Stella un Ančela.
0: Kā garšo